0: Привет! В эфире подкаст «Пока карандашом» Мы говорим о школьном образовании и профессии учителя со всеми, кого это касается С педагогами, детьми и
1: родителями Меня зовут Саша Мородецкая А меня Ксюша Захарова И сегодня у нас в гостях Аня Киселева Молодежный тренер и коуч Тот самый человек, который проработал с молодежью И еще и много времени проводит на форумах Аня специалист по личному бренду, который учит педагогов выгодно презентовать свои навыки Как и зачем это делать, обсудим сегодня
0: Привет. Всем привет. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что позвали. Наш подкаст о современном молодом педагоге и о школе. Есть ли какие-то воспоминания о школе у тебя холодные зимние утро, когда нужно будет идти туда к восьми часам, или может быть какой-то
2: учитель? Слушайте, ну сразу скажу школу. Я не любила вообще. Нет, я любила ее первые четыре класса, когда не было математики еще такой жесткой. Когда она началась, я такая что? Какие цифры? Какая таблица умножения? Какие логарифмы? Они мне так и не пригодились, но все-таки думаю, что научили меня как-то думать. Моя любимая история про это: ЕГЭ по математике я так и не сдала. Это была фатальная вообще ошибка. Я очень переволновалась, прям очень сильно. ЕГЭ тогда было в 2012 году. Я сдала. Десять лет назад. Мама мия! И у меня выпал телефон из кармана и все и все. Ну, то есть я... уровень волнения еще возрос, конечно, это все заметили, он упал с грохотом, хотели выгнать, и такая, пожалуйста, нет. Ну, то есть я, к сожалению, не смогла обратно собраться, потому что я пон... ну, все, я уже ничего не знала, ничего не понимала. И мне там до... до среднего балла совсем чуть-чуть не хватило. Но это был тот год, по-моему, последний, когда можно было пересдать, и я спокойно вообще в броне пришла на. Пересдачу хорошо сдала. Еще и девчонке в туалете помогла с каким-то там ее заданием. И она тоже спокойно покинула свою школу отчасти благодаря мне.
1: Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занимаешься, что входит в круг твоих обязанностей и в круг твоих интересов?
2: Ну, основной моей деятельностью является то, что я помогаю трудоустраиваться, то есть я проект-менеджер по привлечению джуниор-специалистов. Я работаю в крупной компании, и крупные компании часто заинтересованы в том, чтобы выращивать своих специалистов. А в вузах, давайте будем честны, мне всегда учат тому, что нужно крупным компаниям. А Я занимаюсь именно стажерскими программами, когда ребята приходят, три месяца учатся, и если учатся хорошо, то мы их приглашаем на работу. Короче, я скаут, но войти. То есть я ищу тех самых звездочек, которые потом могут строить свою успешную головокружительную карьеру в нашей стране.
0: И как ты понимаешь, что вот она эта звездочка?
2: Есть такая история, что релевантный и нере- нерелевантный опыт. Я в каждом мастер-классе про карьерное консультирование говорю только релевантный опыт, потому что люди заканчивают курсы по скорочтению и пишут это в резюме на аналитика.
0: Наша предыдущая гостья, Адина, она наоборот нам рассказывала историю какого-то... Успеха из разряда фильмов. Она пришла устраиваться в школу, у нее филологическое образование, и, по сути, получилось так, что работодатель в школе просто поверил в ее уверенность. Как часто это вообще происходит?
2: Может поверить в случае, если есть наставник, то есть есть кто-то, кто сможет поддержать, если вдруг все пойдет плохо. Мотивация супер важна в трудоустройстве.
0: У тебя есть работа, ты идешь блог о путешествиях. Как мы понимаем, еще и проводишь форумы и даешь лекции, информацию своим слушателям. Как у тебя, во-первых, хватает на это всю сил? А второе, есть ли что-то еще, что мы еще не перечислили?
2: Дополнительно, ну так уж сложилось, что я работаю тренером на молодежных мероприятиях, опять же, потому что работаю давно с молодежной политикой. То, как я сейчас нахожу вот этих звездочек, меня войти точно так же. Меня когда-то нашли как звездочку на молодежном мероприятии и пригласили поработать. Меня просто заметили и предложили войти в состав организаторов образовательной программы именно уже работать с такими же участниками. И я поняла, что мне это нравится. Я поняла, что таким образом я могу менять систему изнутри. Я стала путешествовать, я стала работать, появился блог. В какой-то момент люди стали задавать мне вопросы, и мне стало лень отвечать всем на вопросы, и я стала писать посты. Не потому, что мне не нравилось общаться с людьми, а потому что были одни и те же вопросы, я такая, окей. Представляете, я в молодежной тусовке, во всероссийской молодежной тусовке. Я путешествую, и люди меня спрашивают, как, и получается вот это создание комьюнити. Меня стали приглашать в свои регионы, ребята выступать и про путешествия в том числе рассказывать. До сих пор социальные сети остается моей такой очень большой отдушиной. Спустя, может, года три я начала более профессионально этим заниматься и сопровождать других, потому что мне уже Сказали знакомые. Аня, ты что, тупи?
0: Ты выступаешь перед школьниками? Вот последний год два.
2: Да, меня вот даже недавно приглашали в Карелию. Но двадцатого года в большинстве своем это все онлайн. Они клевые.
0: Вот я и хотела спросить вообще, какие они, чем-то они отличаются от нас школьников прошлых? Есть ли у них какие-то свои особенности, интересные вопросы? Что? У
2: них есть вопросы. Я не знаю, как у вас, вспомните себя, но я в институте боялась задать вопрос. Даже в институте про школу-то я вообще молчу. Только в институте я поняла, что это нормально, задавать вопросы, если тебе что-то непонятно или если тебе интересно. А сейчас школьники уже задают вопросы, и это клево. я почему зацепилась. Они любознательны, им интересно, они понимают, что ты ресурс. Они более эмоциональные, они более зациклены из минусов. Не на результате, а на процессе. То есть им прикольно поснимать, пофоткаться, но после, будут ли они что-то делать после, не факт. Миллениалы в этом плане более деятельные, чем зумеры. Условно, после нашего подкаста, если я скажу, типа, сделайте вот это, прочитайте вот эту книгу, миллениалы практически сразу эту книгу покупают, либо скачивают, у кого-то берут, идут в библиотеку, а зумеры сделают скриншот выложат, что мне посоветовали, и, может быть, мне прочитают его в ближайшее время. Это субъективно, но из того, что я заметила, это они больше про шоу, чем про результат, про процесс.
1: А про что ты им
2: рассказываешь? Было про личный бренд точно, потому что мне кажется, что это важно. Школьники не всегда понимают, что постить, что не постить. Я не знаю, я когда стала работать, когда стала развиваться в направлении HR, я прямо села и пропылесосила весь свой ВКонтакте, потому что я понимала, ну, уже тогда, что ВКонтакте, Телеграм и все то, что запрещено и не запрещено, все помнит, Ну, то есть интернет все помнит, и чем раньше ты это школьнику скажешь, тем раньше он перестанет публиковать всякую ерунду.
0: Все, все равно, вступают на эту скользкую дорожку публикации.
2: Я не знаю, почистили ли вы свой ВКонтакте, ну, вот многие занялись этим не так давно. У меня все там было чистенько и приятно уже много лет, но когда я чистила вот эти из 14 летние
0: статусы, которые отображались на стене, и эти граффити от друзей, это было,
2: конечно... они как бы остаются, их просто скрываешь, а вот эти статусы
1: ванильные там какие-то...
0: Про подоконник, какао и любовь, да. Да-да. Грешила. Слушайте, вот
1: знаете, у меня было другое. Я что-то публиковала, потом начинался какой-то другой период жизни, и чистила. И я потом об этом жалела, что было бы интересно, какие я фотографии публиковала, какие статусы писала.
2: Ну, вот, кстати, по поводу чистить, да, можно не чистить. Здесь очень много мне всегда возражают, типа, ну как, это же я в основном зумеры. Ну что же мы в таком веке живем, что нас будут оценивать за то, что я писал или читал там в девятом классе? Вообще, такие люди всегда есть, были и будут. Те, которые оценивают ну, по одежке. По постам ВКонтакте, потому что вы публикуете. Тут понятно, по пути вам или не по пути, но какие-то очень-очень яркие эмоции то, как вы их выражали, может быть, какие-то мемы даже не те, которые не актуальны, а те, которые тумач. Они могут помешать именно в карьере. Своевременное ведение социальных сетей и формирующие определенный личный бренд оно важно, потому что оно добавляет просто вам ну, очков в глазах тех людей, которые все равно, ну, так или иначе будут обращать внимание на эти моменты.
0: Личный бренд, он вообще про что? Только про работу, отношения с работодателем и, возможно, там, трудоустройство и первое впечатление? Или это что-то глубже, больше и важнее?
2: Но это абсолютно точно глубже, больше и важнее. Это некая совокупность параметров, которые воспроизводятся в голове человека, когда он слышит ваше имя, фамилию. Ну, либо ваш бренд, если вы занимаетесь каким-то созданием чего-то, да, и хотите продвигаться как, допустим, создатель пиджаков. (laughs) Условно, вот прям маленький пример. Вот я скажу, праздник нам приходит,
0: ну, это Кока-Кола, конечно. Это не реклама, конечно.
2: Да, нам, к сожалению, Кока-Кола показывает, не платит. Если я скажу там белое яйцо, изображенное на красном фоне, это что?
0: МТС. И это тоже не реклама.
2: Да, да. Ну, условно, это наша задача, задача человека, который строит свой локальный бренд. Говорю локальный, потому что, конечно, у маркетологов компаний, которые только что были озвучены, очень много денег на продвижение этих брендов у людей обычных. Не всегда эти деньги на старте, как минимум, точно есть. Поэтому говорю, локальный личный бренд. Ну, например, я вот развиваюсь в сфере молодежной политики уже много лет. То есть мой локальный личный бренд ⁇ это то, что меня знают организаторы, представители, руководители молодежных объединений в России. Если меня не знают врачи или юристы или даже маркетологи в крупных компаниях не страшно. Мне важно, чтобы меня знали именно в той сфере, в которой я работаю и развиваюсь.
0: Хорошо. И вот можем ли мы э, такую ситуацию визуализировать? Вот приходит к тебе учитель обычный, простой, там региональный учитель за помощью в личном
2: бренде. Что ты можешь ему посоветовать? Давайте, я прямо могу пример из своей практики. Учителя приходят э, часто. Катя будут звать, девушку, ну ее в общем так зовут. Просто из последних примеров я вела курс для учителей-блогеров, был у них один форум педагогический, и после был этап постсопровождения, когда они за определенное время под руководством наставника, им как раз была я, ну, создают в нашем случае различные бренды и какие-то проекты, которые помогают и свою педагогическую деятельность экстраполировать на медиа-сообщество. У кого-то получилось, у кого-то нет, как всегда. У кого-то получилось прям вау, супер, там просто тиктокеры у нас есть какие-то невероятно мощных масштабов.
0: Есть какие-то, не знаю, наиболее типичные случаи, почему не получается? Это как
2: с книжкой. Ты ее прочитал, и ты либо после книжки сделал то, что тебе там автор посоветовал, там, не знаю, начал делать зарядку. Через какое-то время тебе зарядку делать становится уже легче, да, если ты каждый день делал зарядку. Девчонки кивают, потому что так, так, так совсем. Ну, скорее всего, не, не считают важным, я это так говорю. То есть просто не нашел человек для себя вот этого плюса он его не увидел воочию а Катя к слову увидела Катя педагог-организатор и стулы педагог дополнительного образования это вот тот человек который делает мероприятия в школе отвечает за все хороводы и чтобы дети дети были не только обучены всем премудростям но и счастливы в совместных коммуникациях Важная должность, большой у человека опыт, 9 лет во всем этом работает. Педагог молодой. Катя поняла в рамках нашей с ней коммуникации, что она вообще-то крутой специалист. Очень часто и педагоги, и не педагоги, неважно, если ты понимаешь, что тебе нужна определенная аудитория, ты хочешь вот комьюнити сформировать и иметь этот локальный личный бренд, для разных целей, то ты уже двигаешься. То есть, если ты знаешь ответ на вопрос, зачем тебе личный бренд, то все окей. Okay.
1: Так, вопрос про Катю. Для чего она это делала? Для кого? Кто был ее аудиторией? Она с учениками, ну, и так видится, с родителями тоже. Администрация там, наверное, где-то под боком.
2: Клевый вопрос. У Кати интересная аудитория, потому что часто педагоги как раз сметятся в аудиторию родители, либо ученики. А у Кати была аудитория коллеги. Оказалось, что нет ни одного человека в той самой социальной сети, потому что это, правда, очень необычная ниша, и это подтверждает, подтверждают ее коллеги из разных городов. Она называет это пидорг, педагог-организатор. Я такой, как знаете, как школьник в седьмом классе. Пидорг. Многочлен. В общем, педагоги по да, воспитательной работе и организации мероприятий, у них нет... Лидера. И тут пошли причины ответа на вопрос зачем. Потому что для меня это творческая самореализация. Во-первых, некая душина, особенно в период онлайна. Второе, потому что Женская хотелка, ну, не обязательно женское пространство от гендерных стереотипов очищаем за секунду Я просто хочу, но это, мне кажется, знаете, про признание Третье, у меня есть опыт, которым я могу поделиться, почему бы и нет Я понимаю, что это позволит мне зарабатывать, это даст мне определенную узнаваемость, за счет чего я могу повысить уровень своей заработной платы Если Катя в определенный момент в Туле станет самым лучшим педагогом-организатором, скорее всего, организации будут в какой-то момент за нее драться Катя сделала свой курс, я надеюсь, что в ближайшее время его выпустит, несмотря ни на что, потому что есть заинтересованная аудитория, она периодически проводит какие-то бесплатные активности, потому что ответ на вопрос, зачем в том числе эта комьюнити и поддержка, сейчас она людям тоже нужна. Ну человек счастлив, это главное. Почему бросают еще? Потому что не получают обратной реакции. Ну, здесь надо сесть, подумать, а что я делаю не так, и, может быть, нужно пойти... Ну, все хотят цифр, хотят денег, хотят рекламы, вот этого всего. Все социальные сети строятся на людей. Как только ты становишься человеком обычным, Который может плакать, не знаю, совершать импульсивные покупки, читать интересные книжки и неинтересные книжки. Когда ты становишься человеком, начинаешь показывать себя не только как супер-пупер-крутого эксперта, тогда уже с тобой хочется как-то что-то работать. В случае с репетиторами или педагогами, тогда к тебе хочется отдать своего ребенка.
0: Ты думаешь, что действительно вот эта вот человечность, импульсивность, эмоциональность в блоге, ну, например, учителя как-то сыграет роль, когда родители это все увидит, увидит эту эмоциональность, не подумает ли он, что Ну, эта женщина немножко с перегибами?
1: Есть же такое, да, про учителей, что там о господи, они ходят в купальнике. Или они подписаны на паблик с мемами.
2: Если вы идете в компанию, где вас уже на собеседовании задают странные вопросики, нужна ли вам такая компания, хотите ли вы 8 часов времени проводить, здесь то же самое. К счастью, когда мы говорим о репетиторстве или о какой-то деятельности за пределами основной работы, я могу выбирать, с кем работать, и люди тоже могут выбирать, с кем работать. Я не говорила про импульсивность и эмоциональность. Я говорила про человечность, про умение реагировать на разные события, которые происходят через э, себя. Ну, то есть подавать себя как человека. А еще интересно, ну, например, меня облила машина грязью. Ну, вот сейчас весна, э, Санкт-Петербург, э, ситуация, скорее всего, очень, очень изжизненная. Интерактивная. Учитель чего я? Учитель физики. Какая моя цель в социальных сетях? Ты как
0: раз про общение с родителями и детьми.
2: Что мне хочется получить от родителей, что мне хочется получить от детей?
0: От детей ты хочешь им дать дополнительное какое-то знание привнести, а для родителей ты хочешь показать, что тебе можно доверять.
2: Что ты профессионал. Окей, я в бежевом плаще, меня облили грязью. Грязь — это вещество, я рассказываю об этом, и это первая история. И тут начинается сторителлинг. Я могу в следующей истории рассказать, что это за вещество, из чего оно состоит, его там плотность. Следующая история. Я прихожу домой и говорю, ну что, ребят, я обычный человек, давайте чистить. Чем будем чистить? Сделаем голосовалку, не знаю, сода, вода, Подождем, пока высохнет, ну вот эти какие-то варианты. Тут и родители, потому что, ну, мамы, хозяюшки подключатся, это во-первых. И дети, ну просто потому что по фану, ахаха, учителя облили, ну давайте посмотрим, что тут дальше. А дальше включается физика и какие-то ответы на вопросы, как это... Ну тут им еще немножко химия, конечно, но они всегда рука об руку, и даже про это можно сказать, да. Потом, когда плащ... Становится чистым благодаря небольшим манипуляциям. Мы садимся ужинать и смотрим сериал Теория Большого взрыва. И еще какой-нибудь кусочек оттуда вырезаем и опускаем, не знаю, рилс на эту тему. Все, все лайк. Ну, то есть, вот такой очень быстрый сторителлинг сейчас просто вот из ничего родился, из обычной истории. Что мы показываем здесь? Мы показываем, что я человек, который точно так же как и вы это сопричастность с человеком, попадает в различные ну как бы неприятные ситуации, но при этом свою экспертность мы показываем на простом примере. Согласитесь, это гораздо лучше, если бы человек просто сел и записал пять говорящих историй на тему того, как смешивать там различные вещества, плотность воды, воздуха, вот этого всего, и текстом просто написал внизу. Инструмент истории или как в ВКонтакте сюжеты, он как раз ну, дает нам вот это вот понимание того, что мы строим
1: истории вокруг себя. Я уверена в том, что есть такая проблема, как... Ну что я буду говорить про то, что меня облила машина. Ну, кому это интересно?
2: Давайте продолжим интерактив. Что не стыдно рассказывать, что интересно рассказывать?
0: Ну, свои, наверное, успехи. Вот это вот все победы, награды, учитель года
2: записали. Давайте еще давайте пять. Ну вот, можете просто от себя. Э,
0: ну, я не знаю, подойдет ли это под первую категорию или будет отдельные успехи детей в совместном каком-то взаимодействии.
1: Какие-то методические штуки, вот что я придумываю
2: Методические всякие штуки, успех детей, успехи свои, еще.
1: два (сíck) Ну. Чувствуете, да, становится сложнее? Уже (сíck)
0: сложнее, однозначно
1: (сíck) Про история моего предмета, я же учитель Чего-то не хватает Ну, человека
2: Полезности здесь много, как раз, потому что мы показываем успехи, результаты Мы же не просто показываем, вот у меня... Вася сдал на 99 баллов ЕГЭ, да, по математике. Есть, ну, не то чтобы правило, оно как-то вот родилось и выверилось мной. Мы показываем себя как человека, мы показываем себя как эксперта, и мы показываем какой-то свой дополнительно есть ДНК бренда. Слышали, наверное, такое сочетание слов. Личность, какой я человек и какой я профессионал, ну, это основа основ. Кто-то, допустим, берет какое-то хобби, например, играть на гитаре. Я могу еще любить собак. Собака и гитара точно так же могут помогать и показывать, и какой вы человек, и какой вы эксперт, между прочим. И когда мы сталкиваемся с тем, что я не знаю, что снимать, это значит, что мы не знаем ну, себя, где-то себя стесняемся. То есть это история про синдром самозванца. Я не психолог. Я не знаю, как с ним работать правильно. У меня он тоже есть. Но я знаю одно, что когда мы видим, зачем, Становится легче. Я не люблю, когда мотивация, типа, ну, деньги зарабатывать. Люблю, когда мотивация, ну, там, хочу, чтобы дети, например, понимали физику легче. На вот этом курсе учителей-блогеров была девушка, которая стала снимать ТикТоки. Этого вообще все учителя боятся, потому что кажется, что, ну, типа, я там должен попой крутить под инстасамку. Короче, она стала снимать тиктоки и и поделилась как раз тем, что ей стало легче работать. Потому что она стала снимать тиктоки, объясняя детям ту или иную тему. Она видела какой-то тренд и просто перекладывала на на свой предмет. Я уже, честно говоря, не вспомню какой. Она говорит, мне стало легче работать. Я им показываю видос, они понимают. Я говорю, а теперь то же самое, только вот про это. Да, такое время. Да, немножко странно. Я даже вела как-то мастер-класс про мемологию, как мемология помогает учителям, как мемы вообще становятся просто очень удобным инструментом. Делают просто, ну, да прям домашку, сделать там 10 мемов по истории Руси. Ну, во-первых, это ржака полная, да, а во-вторых, они запоминают, значит, эффект от этого довольно высокий. И когда ты становишься частью такого комьюнити, я говорю про социальные сети, когда ты начинаешь выходить из вот этого внутреннего кабинета учительского, открываются эти новые возможности. И получается у тех, кто начинает это просто замечать, то понимают, что я могу не только сам реализовывать, но могу еще и подглядеть у кого-то.
0: А давайте попробуем с другой стороны посмотреть. Вот мы с вами, школьники. Нам-то вообще оно надо следить за учителем за своим. Почему мне
1: кажется, это вообще супер. Была бы счастливость, мы педагоги вели какие-то соцсети, потому что что мы про них знаем там.
0: Не знаю, мне кажется, некоторую жизнь личную своих учителей я тоже не очень хотела видеть. Отпишись. Ну, это уже другой вопрос. Я не подписана. Сейчас простите учителя моей школы.
2: Есть категория учителей, на которых подписываются даже не их ученики. Это учителя краши. Это. Очень большое количество молодых учителей Которые, ну вот он просто краш Я бы тоже на него подписалась Что касается того, что смотрят дети Ну понятно, что это гипотетически Но мне кажется, что здесь Есть тоже два направления это развлекательный контент и познавательный контент. Я рекомендую всем сочетать для того, чтобы в какой-то определенный момент понять, что мне ближе. Мы
0: слышали как минимум разные истории о том, что иногда соцсети учителя становятся проблемой для его работы.
2: Возвращаясь к вопросу «очистить», да, зачем, зачем это нужно. Любой личный бренд выстраивается не только на том, кто я, чем я занимаюсь и чем я могу быть полезен аудитории, Запишите эти три вопроса отлично, если вы на них ответите. Он еще и про определенные границы. И здесь границ, как правило, несколько. Это, например, границы в общении. Отвечаете ли вы в определенное время? Кому? В какой интонации? Как вы общаетесь? На вы, на ты? Да, есть же люди, которые при первом знакомстве говорят: О, привет, чё, кого? А есть люди, которые Здравствуйте, Анна ручку подаю, да, если уж вы открыли свой аккаунт и вы понимаете, что вы в публичном сообществе, вы понимаете, какую должность вы занимаете, тоже понимаю, что я занимаю определенную должность, у меня есть привязка там к бренду моего работодателя. И я всем рекомендую выстроить определенные, ну, табу темы, да, то, что я не буду публиковать. Ну, например, согласитесь и в педагогике, и в любой другой деятельности говорить плохо о других коллегах. Я сразу думаю, блин, она же про меня тоже плохо скажет. Если у вас определенные границы, вот эти табу выстроены, опять же, ну, вы сможете ответить за тот контент, который вы делаете. Вы выкладываете, допустим, какое-то видео, и там песня с матом. Я могу это послушать, я, может быть, не сделаю какие-то выводы из-за того, что вы взяли, да, такой тренд, но вы же понимаете, что кто-то сделает эти выводы. Кто-то не отправит к вам ребенка на обучение репетиторства по физике, каким бы вы классным специалистом не были. Потому что будет бояться, что он от вас научится материться. Даже в свое нерабочее время. Но если у тебя написано ⁇ Учитель школы 39 ⁇ все, ты решила, что ты как бы привязку с брендом сделала, с брендом школы. Значит, все, веди. Если не написано, пожалуйста,
1: закрывайте и делайте, что хотите. Когда закрыли? Объявили экстремистской организацией то, что объявили экстремистской организацией, вот эти вот знаменитые соцсети. Как, что? все было зря? Что сейчас делать?
2: Сложный вопрос, потому что у меня до конца нет на него ответа. Но самое главное, что у нас осталось, это наши знания, наш экспертный опыт, который важно сейчас просто переупаковать. Те, кто строил комьюнити, в той социальной сети, которую нельзя называть, задача их перевести это комьюнити в какую-то другую. То есть сказать: ребята, пойдемте со мной. Пойдут не все, но окей, начинаем заново. Вы же уже умеете это делать. Вы уже узнаете, как визуализировать, вы уже знаете свои границы, вы уже знаете, кто вы, зачем вы и так далее. Люди сейчас будут еще больше сплочаться, и поэтому хорошо будет работать сарафанное радио. Личный бренд это про совокупность того, кто я и почему именно я.
0: Блиц.
1: Сделать блог закрытым или поссориться с администрацией школы?
2: Поссориться с администрацией школы.
1: Съездить на крутой общероссийский форум или в самую-самую вообще восхитительную страну, о которой ты мечтала, в отпуск? Я думаю, что съездить на Всероссийский форум
2: Никогда не думала, что я так отвечу Но сейчас захотелось именно так ответить Потому что после моей Вот этой мысли про комьюнити Про важность объединения с людьми Даже больше хочется на какой-то форум Чем в другую страну
1: Звонок для учителя или для ученика? Для учителя ну, что он главный. И последнее, выставить оценки карандашом или ручкой? Карандашом.
0: Спасибо большое, Аня, что ты пришла к нам, поделилась с нами и своим опытом, и своими классными историями.
2: Я как-то не следила за тем, что я говорю, максимально попыталась быть здесь для вас. Спасибо тоже за приглашение. Во всех социальных сетях, даже в тех, в которых нельзя. Меня можно найти как Киселева, нижнее подчеркивание, АЕ. Если вдруг у вас остались вопросы, прям ну не стесняйтесь, особенно педагоги, я вас вообще очень сильно люблю. Писать, задавать какие-то вопросики. Прям готова быть для вас еще больше, чем в рамках этого подкаста.
0: Да, обязательно ссылки на все, не совсем все Анины соцсети мы оставим в описании. Вы сможете ее найти, как она уже сказала. И последнее, последнее, какое домашнее задание ты можешь дать нам и нашим слушателям?
2: Расскажите в нескольких историях, постах. Расскажите о своем пути. Почему вы выбрали то дело, которым вы занимаетесь? Да, почему именно это? Расскажите об этом своей аудитории максимально искренне, открыто. Приложите вот эти старые фотки. И уверяю, ваша аудитория
1: откликнется на это.
0: Здорово. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Всем пока. пока. Пока, пока.